0: 学吧历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场。节目一开始，先来推荐大汉全新出品的历史风趣笔记，就在节目专辑的下方，可以点这里，点这里，及时收听。每天只需要五分钟的时间，就可以掌握更多更有趣、纯干货、纯知识点的历史笔记。希望小伙伴能够多多捧场支持。开始咱今天的节目啊，大唐王朝。轰然倒塌之后，就进入了五代十国的乱世啊。这个时候有一个私盐贩子，名叫钱镠，他呀投军闹革命啊，一番神操作之后，居然占据了两江十三州，哈哈，然后就建立了吴越王国。这个钱镠啊，称霸一方的时候，不是特别能作，而且啊，头脑非常的清晰。积极发展农业和经济，所以整个国家和老百姓的日子过得挺安逸的啊。就这样一代传一代，传到他孙子钱俶这一代啊，他继续啊奉行的是爷爷留下的治国理念，就是听中原大哥的话啊，安稳过好小日子。可是呢，此时大环境已经发生变化了，就赵匡胤啊已经建立了大宋王朝，他呢是要完成国家的统一大业的。那当下，赵匡胤的枪口就已经对准了吴越王国的邻居南唐的李煜。李煜很着急呀、啊，更是抓狂啊，赶紧就派人去联合吴越王国给钱处说啊。咱们哥俩那可是唇亡齿寒的关系啊！您这回要是不帮我，下次人家枪口可对的就是你了。看这个钱俶啊，严厉拒绝了，不但拒绝了，而且啊，还为大宋干掉南唐提供方便，打开绿灯。很快，南唐就灭亡了啊，这李煜就成了南唐后主了。吴越王国也顺应潮流，就归顺了大宋。钱俶呢，也就成了吴越王国的最后一任领导了。北宋呢，也挺给面子，钱俶归顺之后，给封了一堆荣誉啊，但是呢，也规定了一条死命令。就是说，你得待在开封城，哪都别想去啊！怕什么呢？怕你回去之后啊，又做一个地头蛇，兴风作浪，这可咋整？啊！再后来，赵光义上台了，那可就改变了往日对待这些后主的和善。李煜哈哈被赐了一杯毒酒，就了却了生命啊。钱俶还好啊，过了好多年，办六十大寿的时候，才莫名其妙的去世了。这钱俶啊，去世的时候还留下了一个。十一岁的孩子，名字叫做钱伟眼。哎，对了啊，这才是我们今天节目的主人公啊。那老爹因为政治原因，莫名其妙的去世了，自己根不正苗不红，这往后余生的日子会是什么样的暴风骤雨呢？啊，想要太平安宁，小小的钱伟眼他必须啊得找到人生的新出口。啊，的确啊。有什么样的环境，就能造就什么样的人。在夹缝当中生存，就要善于看眼色、见机行事，更要懂规矩。那如果能抱上大粗腿，这辈子应该就能安全混到退休了。钱维眼啊，刚进朝堂的时候，当政的呢已经是宋真宗了。没多久，钱维眼就非常敏锐地发现啊，副宰相丁谓。是宋真宗非常信任的大红人，钱维演心里就想着啊，接近他，抱他的大粗腿，往后的日子应该不错吧？啊，可是怎么接近呢？钱维演一打听，听说丁卫家有个待嫁的姑娘，而自己啊有一个未婚的儿子，得，哼，联亲吗？哎，就这样，钱维演跟权臣丁卫就攀上了关系。可是呢，没有安全感的钱惟演。觉得啊，这关系还是不够硬啊，最好是能做一个皇亲国戚，这才叫硬关系呀、啊。当时啊，宋真宗的真爱名叫刘娥，可是刘娥的背景确实有点复杂啊。她原本是有老公的，名叫宫美，是一个银匠。宋真宗呢，因为有一次跟刘娥对上了眼，就把刘娥带回到宫里。为了掩人耳目，刘娥的老公宫美摇身一变就成了刘娥的。割了啊！后来这刘娥一步步进入到权力核心，成了皇宫里啊说一不二的狠角色。钱维演的脑回路也够绝的，他呢曲线救国啊，就把自己的亲妹妹嫁给了银匠龚美，也就是刘娥的前老公，以换取刘娥对他的好感。当然，这一招也的确让他成功的成为了皇亲国戚呀、啊。刘娥也把钱维演认为是自己人。这一下，钱惟演应该满足了吧，生死无忧了。但是啊，钱惟演又有新的追求了。那遥想自己的祖上，那也是风光无限啊。现在啊，虽然说不负当年荣光，但自己努努力，做一个一人之下、万人之上的宰相也不错吧。哎，于是他又开始活跃了。啊。当时呢，宋真宗因为身体的原因啊，很多政务工作都交给了刘娥。但眼看啊，这刘娥的野心是越来越大。宋真宗呢，就把寇准喊过来做宰相，予以抗衡。钱维演此时积极站队啊，跟随丁谓，就对抗寇准。最终呢，寇准呢被贬出了京城，丁谓、钱维演获得了胜利。啊，此时钱维演已经是官至枢密副使了。再后来，宋真宗去世了，宋仁宗继位。但年龄还很小啊，刘娥是实际的大 boss， 钱惟演很快就升至了中书门下平章事，权力是等同宰相的。那这一下子啊，丁谓啊，钱惟演啊，他们这个小集团就整体翘尾巴了。首先就是丁谓啊，竟然他提出了让宋真宗的一个妃子跟刘娥东西宫并列，刘娥。作为大 boss， 怎么能答应这样的想法呢？你丁位几个意思？很快就炒了一个理由啊，把点不清的丁位给贬到了崖州，也就是今天的海南岛。这后来啊，钱维演也被贬了，竟然还被扣了一个外戚专权的帽子，被贬到了湖北的随州。这一点就非常有意思了啊，扣了一个外戚专权。这叫什么？这可真是外戚给外戚扣帽子，那是外戚到家了呀！说钱维惟啊，到了湖北的随州不久，就因为患病给去世了啊，年中就只有58岁。我们纵观钱维演的一生，他作为亡国之君的子孙，最终还是爬到了宰相的位置，绝对算是翘楚了啊！但是他攀附投机的这种。处世风格也遭到了后世的非议，不过啊，这也许就是钱惟演明哲保身的处世哲学了。那这里我们还必须特别提出来啊，钱惟演身上还有一个很明显的标签，那就是他还是一个大文豪，是西昆体的骨干诗人。哎，什么是西昆体呢？这是一个啊，以模仿李商隐作诗风格的一派。啊，诗文是比较唯美的、深思的，对仗工文，声律写美。钱维演就是这西昆体的骨干啊。那钱维演为什么如此有才华呢？据说啊，钱维演家的私人图书馆堪比国家图书馆。而钱维演的一生啊，除了他在仕途上的努力之外，最爱的就是读书了啊。有记载说他平生唯好读书，作则读经史。卧则读小说，上册则阅小词，盖未尝顷刻释卷也。各位，您听见了吗？我们是上厕所刷手机，躺着刷手机，坐着刷手机，手机时时不离身。人家钱伟眼呢，是书卷不离身啊！瞧瞧，这就是差距啊！所以啊，各位千万别以为钱伟眼那就是纨绔子弟。他身上有王孙的儒雅气质，更是风度翩翩。更重要的是啊，他还是欧阳修的领路人。没想到吧？他对提携欧阳修是有很大帮助的。而钱维演的行为也深深影响了欧阳修。欧阳修更将钱维演视为自己的人生导师啊！无论外界是怎么评论他，是在欧阳修的心里，他认为钱维演生长富贵。而性节约，闺门用度，违法甚谨。官兼将相，皆勋品，皆底。瞧瞧这评价是多高呀！总之啊，钱惟演也许并不是一个正直的能力，但是也绝对不是一个狡诈的庸吏。他呢有自己的情怀和抱负，但这一切的前提是。他能活下去，而且尽可能活得更好。所以啊，很多事儿，人在江湖，身不由己。好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的《密室趣谈》。如果您没有太多的读书时间，欢迎大家加入大汉的洗米团。每天大汉都会在洗米团私家分享大汉的读书笔记，让我们一起啊，多来增加一些奇奇怪怪的。冷知识吧，好，本期节目就是这样，感谢各位小伙伴的留守和陪伴，咱啊，下期再会。